0: Si tú estás en, la, en el cuerpo de Cristo Tienes que saber que tu vida es útil Tú tienes una función pensada en la eternidad Eres importante Eres alguien diseñado por Dios No naciste para, para sobrevivir Ni para pasar desapercibido Naciste para marcar en bendición La vida de alguien más Y quiero solamente darte una reflexión Quiero ir a Juan en el capítulo 2 A... Uh, Hemos hablado de ser obviamente hijos de Dios Y los hijos de Dios se hacen obvios por el servicio Que prestan en este mundo al que sea Servir es servir A quien sea, servir es servir La iglesia no se hizo para servir Dios nos hizo para servir en este planeta Cuando Jesús llegó a la tierra no estaba esperando una congregación para hacer lo que tenía que hacer. Solamente estaba esperando cada tiempo para manifestar lo que tenía que hacer. En el capítulo 2 de Juana y en las bodas de Canaán, si me lo pueden transmitir, muchas gracias hijo. Ah, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? ¿Aún no ha venido mi qué? ¿No ha venido mi hora? ¿No ha venido mi hora? ¿O no la he podido identificar? Porque Jesús sí identificaba perfectamente los tiempos de Dios. Y ahorita yo veo cómo el tiempo se está terminando. Jesús no hablaba de una hora como decir... Me está llegando la hora Porque es muy diferente decir Me está llegando la hora con, una, uh, con un toque de resignación Decir, híjole, es que ya me llegó la hora No es lo mismo decir eso Que decir, no ha llegado mi hora Decir, no ha llegado mi hora Es decir, estoy listo para cuando El tiempo de Dios llegue a mi vida Y aunque Jesús estaba ya en este momento Listo de todo lo que Él había aprendido de los maestros de la ley y de la oración y la comunión que él tenía con su padre Él estaba consciente que hay una hora para todo Y yo te quiero hablar de que es un tiempo donde necesitamos pensar ¿Qué hora estoy viviendo? ¿En qué hora estoy viviendo? A ver, di conmigo, ¿en qué hora estoy viviendo? Yo veo a los jóvenes, veo a ustedes, veo a los niños y digo Señor, ¿los padres entenderán la hora que están viviendo sus hijos? Los hijos entenderán las horas que están viviendo los padres uh, Los hermanos entenderán la hora que están viviendo como hermanos Las familias entenderemos qué hora estamos viviendo Porque cuando no entendemos eso Se nos va el tiempo tomando decisiones insensatas Se nos va el tiempo perdiendo oportunidades Y Jesús estaba listo para la hora del padre Entonces le dijo a María, no ha llegado mi hora aún No ha llegado Le está diciendo Lo que yo debo de manifestar Tiene que ser muy poderoso Lo que yo voy a manifestar Tiene que ser en el tiempo de Dios Y mira, para Jesús Hubiera sido una oportunidad humanamente eh, Única Que en cuanto María le dice Mira, está sucediendo esto Si él no hubiera entendido Que los minutos y segundos cuentan Entonces él no hubiera podido actuar Bajo el poder del Espíritu Santo pero estaba esperando exactamente la indicación del Padre para fluir con el poder del Espíritu Santo entonces al yo ver más que nunca ¿por qué les compartí, ¿Por qué introduje así porque estoy viendo que el momento de partir lo he tenido más cerca que nunca en estos días primero mi sobrina y a los cuatro días mi sobrino y hoy apenas mi hermana iba a venir, ahora estuvieron acá, iban a venir precisamente porque querían estar. Y, y se sintió mal mi sobrina y se tuvieron que ir. Y entonces como que más, 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 más cerca que nunca he estado percibiendo esta atmósfera. Y me pregunto, ¿cada uno de ustedes percibe las atmósferas que estamos viviendo? Me decía mi hija, eh, papá, estoy viendo la muerte más real que nunca, más cerca que nunca. ¿Qué estamos haciendo, entonces amados tenemos la expectativa de Jesús, entonces primeramente Él entiende y ya saben lo que sucedió, no me voy a detener ahí, Él pudo identificar los tiempos y dijo mi hora no ha llegado pero inmediatamente unos minutos después llega su hora y entonces tiene que fluir y hace una maravilla Llegó la hora del tiempo, cuando Él dijo mi hora no ha llegado, el Padre dijo está listo para estar en mi tiempo y en minutitos después surge la primer señal que Jesús hace, convierte el agua en vino, cuando tú y yo entendemos el tiempo de papá Dios entonces papá Dios dice ya está listo para entender mi tiempo sabes por qué muchos de nosotros vivimos con frustraciones que no parece que como que no nos sale nada porque no entendemos que debemos de estar sujetos al tiempo del Padre entonces si no estamos sujetos al tiempo del Padre el Padre no ve madurez espiritual en ti y en mí y los tiempos para nuestra vida se retrasan entonces ¿qué hizo Jesús? nos enseña que al estar sujeto al tiempo del padre la voluntad perfecta del padre empieza a fluir en él con un avivamiento poderoso, agua convirtiéndose en vino después unos capítulos adelante capítulo 7 solamente voy a, a reflexionar en el tiempo hablamos que evidentemente tenemos que ser hijos de Dios y Jesús dijo en cada una de sus expresiones estaba diciendo, evidentemente quiero que se den cuenta que estoy sujeto al tiempo del padre y yo entiendo el tiempo del padre entonces amados yo te animo a que no se te pase el tiempo en la vida que no vayas a hacer fuera de tiempo algo que tenías que haber hecho en abril, quererlo hacer en agosto ni, ni quieras hacer en, en, en septiembre algo que ya tienes que estar haciendo en agosto no amados, hay que estar hay que estar al alba a ver yo iba a ir a orar por Conchita... Y ahora pues ya está gozándose... Por ella qué padre... Por mí digo Señor... No debo de perder el tiempo... Y si ustedes no saben, yo te lo quiero decir, todo el tiempo, Ana y yo estamos ocupados haciendo cosas que se tratan de servir. No estamos en activismo, estamos viendo cómo servimos, estamos atentos, y eso me gustó tanto, Richard, que ahora que hace meses que lo platicábamos, ¿no? Cuando estuvimos hablando ahí en tu empresa, que me decías, Dios me ha mostrado que tengo que saber con quién y dónde debo de invertir mi tiempo, ¿no? Es que es un tesoro el tiempo que estamos aquí en la tierra, ¿no? Es un milagro. El tiempo que el Señor nos regala Aquí en la tierra Entonces hay que saber invertir el tiempo Mientras estemos en la tierra ¿eh? La hermana Conchita ya no va a estar el, el domingo Ya no va a estar para adorar Ya est Estaban los planes para empezar A tratarla con células madres A partir de lunes Estaban los planes para empezarla a dializar Mañana, ya no llegó y tú y, yo, y ella me decía, ay pastor, cómo, cómo me llena, cómo me llena poder venir y adorar a Dios. Y nunca, fíjate, nunca supe, hasta tu oración cuando le digas, la verdad Señor no tengo ganas, pero aquí estoy, hasta eso va a valorar va a valorar tu sinceridad, va a valorar tu desánimo, te va a consolar cuando tus papás no te pueden consolar, te va a bendecir cuando tus papás no te pueden bendecir, te va a escuchar cuando tus papás no te pueden escuchar, te va a sanar cuando tus papás no saben ni que tienes heridas, te va a sentir útil cuando tus papás te han hecho sentir que tal vez no lo eres porque así es nuestro Dios y el capítulo 7 nuevamente Jesús primero dice no ha llegado mi hora en el 7 capítulo 25 al 30 fíjate la conciencia con la que vivía Jesús decían entonces unos de Jerusalén no es este a quien buscan para matarle pues mirad habla públicamente y no le dicen nada habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo pero este sabemos de dónde de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús enseñando en el templo alzó su voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora entonces ve la conciencia Con la que nuestro amado Salvador Nos enseña a vivir Qué tan conscientes vivimos De la hora que vivimos Jesús podía hablar cuando tenía que hablar Jesús podía predicar Cuando tenía que predicar Y hablaba lo que tenía que hablar Porque sabía que todavía su hora no había llegado. Entonces, amados, muchas veces pensamos que lo que no actuamos es porque no es tiempo de hacerlo. O pensamos que alguien más tiene que decirnos cuándo es el tiempo. Yo como pastor te voy a decir una cosa. A mí si me dices, pastor, ¿cómo ve? Pastor, ¿qué opina? Pastor, ¿qué? haz lo que tienes que hacer. Hazlo es tu tiempo con Dios, es tu vida con Dios, solamente corramos con una misma, eh, con un mismo sentir y hacia un mismo lugar, no te estoy diciendo que ya es lo que se te pegue en ganas de hacer sin dirección, te estoy diciendo si tú sabes lo que somos, si tú sabes en la congregación a la que asistes, si tú sabes cuál es la función, haz en función de la visión todo lo que tengamos que hacer para honrar a Dios, entonces Jesús aquí vuelve a mostrarnos la palabra que él hablaba y decía y se comportaba porque tenía conciencia de que su hora no había llegado, voy al capítulo en el mismo eh, evangelio en el capítulo 8 del verso 12 al 20 mira lo que nos dice también otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y les dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido Venido. Fíjate la conciencia que tenía de su persona y de su tiempo Sé de dónde he venido. Él no necesitaba la aprobación de ningún hombre y de ningún fariseo, sino la aprobación de su Padre Celestial. Y mientras Él estaba sujeto al tiempo del Padre, todas las cosas le salían bien. Así que dice, no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre y, es, y en vuestra ley Está escrito que el testimonio De dos hombres Es verdadero Yo soy el que doy testimonio De mí mismo y el Padre que me envió Da testimonio de mí Ellos respondieron ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis Ni a mi Padre, sino Perdón, si a mí me conocieseis También a mi Padre conocierais. Estas palabras habló Jesús En el lugar de las ofrendas Enseñando en el templo Y nadie le prendió ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora Y termino en Juan 17 Hablando del tiempo, la conciencia, al fluir Algo que sí, sí me, me, me pesa un poco en mi corazón Es que Pues la hermana Conchita le dijo a alguien ¿Cómo tengo ganas De hablar con el pastor? ¿Cómo tengo ganas de, de poder expresarle algunas cosas? Y tener un tiempo con él Dijo pero Pues Con las cosas que han pasado últimamente pues ya habrá otro tiempo Y ya no llegó el tiempo Y sabes es algo es algo como muy impresionante Porque qué es como un suspiro la vida Y se va y Se va Y no es la primera vez que me pasa No es la primera vez que me pasa Con mi mamá me sucedió me dijo, necesito platicar contigo y yo llegué y yo sabía que ella estaba enferma y te digo esto y te lo platico, ¿sabes por qué? algunos quieren ser pastores o algunos quieren ser líderes es solo por tener un lugar Iván a veces me cotorrea y me dice, pero quería ser pastor y siempre le digo, no, no quería ¿sabes por qué? porque yo crecí junto a un pastor que fue mi papá y soy nieto de pastor y yo sé que que quienes han dedicado su vida a servir a Dios, el tiempo siempre es insuficiente. Siempre. Y te comparto esto porque yo sí quisiera dejarte un poquito de carga con amor, no en mala onda. Yo quisiera que pensaras en lo que hacemos. Quisiera de veras un poquito nada más. Al, alguien me dijo una vez, Pastor, ¿y cuándo va a estar de tiempo completo? Dije, Ay, de veras tú no entiendes nada de la vida. Le dije, yo soy una persona a tiempo completo Trabajo adentro, afuera, en mi casa, en todos lados O lo que tú te refieres es venirme a una oficina y no hacer nada Para pretender que soy un pastor a tiempo completo Están muy equivocados en el concepto El pastor a tiempo completo es el pastor que a veces no tiene ni el tiempo de comer O ya se te olvidó que Jesús cuando mandó a sus discípulos por comida Cuando llegaron dijo, muchachos yo ya comí Y dijeron, ay dijo una comida que ustedes no conocen él estaba hablando con la samaritana porque urgía ese mensaje urgía la manifestación este, hay quienes nos, nos dan la bendición de invitarnos a comer y no, cuántas veces cancelamos, tú crees que no me quiero ir a comer, a gusto, a cenar de repente y todo, y padre no pues si te atienden, ya no quiere pero sabes, a veces no tenemos esos momentos y no me estoy quejando que quede claro, te estoy compartiendo acerca de lo que tú muchas veces ni siquiera piensas ni siquiera piensas, es corre, paz, llega y acá y acá y acá y si me dijeras pastor y cuánto genera eso cuánto te genera todo eso, sabes qué? vida eterna y recompensas del cielo porque muchas de las cosas que hacemos ni siquiera tienen un precio porque no puede no, no tener un precio algo que recibiste de la mano de Dios. Lo que tú das, lo das porque de gracia lo recibiste y de gracia lo das. Entonces termino con esto. La conciencia del tiempo es muy importante. Es muy importante para aquellos que necesitan identificarse en, esta, en este momento como hijos de Dios. Qué padre es invertir el tiempo en algo correcto sabes a nosotros nos siguen hablando jóvenes de Aguascalientes quiere decir que invertimos bien el tiempo ya pasaron 20 años y siguen buscándonos eso no es jactancia eso se llama satisfacción de haber arado la tierra de haber volteado la tierra limpiarla y sembrar semillas de vida eterna sabes lo precioso que es eso es una bendición poder decir Híjole Señor, tan inútil que nos sentíamos Y de repente te das cuenta Que tu vida ha ido Marcando pautas En las vidas de algunas personas Es una bendición muy grande Capítulo 17 de Juan, por favor Jesús Los primeros tres tiempos Que dijo no ha llegado la hora Era porque no era La hora apropiada Para claudicar ni para rendirse. Pero también estuvo consciente de cuando llegó la hora de decir ya es la hora. Y también te invito a que pienses eso. Sabes, yo he pensado todos estos días, de estos días tan cerca que lo hemos estado viviendo, digo, Señor, si, si me graduara hoy, ¿qué cuentas te daría? Porque yo me voy a presentar a Jesús y tengo que rendir cuentas de mis días, tengo que rendir cuentas de mis horas, tengo que rendir cuenta de mi dinero, tengo que rendir cuenta de mis inversiones, tengo que rendir cuenta de todo. Y tú también, y tú también. No te, no va a haber de otra, ¿eh? Jesús, sabes que hasta del tiempo podemos ser homicidas. Imagínate que nos ponga un reloj Dios y que de repente diga, tú eres culpable de homicidio. ¡Sí! señor, nunca maté a nadie. ¿Cómo no? Mataste el tiempo que te regalé en la tierra culpable de homicidio del tiempo cuánto tiempo pasaste en las redes matando el tiempo cuántos tiempos pasaste conspirando, hablando desanimado, mataste el tiempo era un tiempo de oportunidad para tu vida, era una oportunidad para bendecir a alguien más y no lo hiciste entonces capítulo 17 dice así estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Antes de este momento siempre dijo, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero qué tal en el 17, Padre, y ahí levanta los ojos al cielo y a quien se lo tenía que decir, se lo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿sabes qué estaba diciendo? viví en tu tiempo cada instante y cada segundo lo viví con entendimiento llegó la hora Padre llegó la hora ahora Jesús no habla con resignación de esta hora no reitero lo que dije al principio no es lo mismo decir me llegó la hora a decir la hora ha llegado decir me llegó la hora es chin pues ya que pero decir, la hora ha llegado es la máxima expresión de hice lo que tenía que hacer. Ha llegado la hora, Señor. Glorifícame, Señor. Yo te he glorificado. Y fíjate qué maravilla. Pero no solo eso. Quiero que te imagines a Jesús en el monte diciendo, wow. Por todo lo que vine, llegó la hora. Llegó la hora de morir. Y sabes que era para Jesús la máxima oportunidad para que se cumpliera la palabra que Él mismo predicó cuando dijo: Si la si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Jesús, cuando predicó eso, sabía que él tenía que morir para que su vida se potencializara al máximo. Te pregunto, amado, hermano, amigo, compañero de milicia, si así lo consideramos Yo sí quisiera que me consideraras, de veras ya no el pastor ¿eh? Considerar que tienes un pastor es un respeto que va más allá de decirlo De veras, te lo digo de corazón, es hasta chocante que pastor A mí ya me choca que me digan pastor cuando yo sé que, que no te sientes ni cobijado por mí te lo digo de corazón y también ya está llegando mi hora de, de, de hablarla así, la neta. Pastor, mejor dime Daniel, mejor seamos compañeros de milicia y hagamos lo que tenemos que hacer. El pastoreo ni se exige, ni se anuncia, se vive, se vive, nada más. la hermana Conchita dijo, usted es mi pastor y lo dijo tantas veces y con cariño, nunca me dio una sola queja llegó sin quejas y se fue sin quejas ella vino de una congregación y me dijo pastor yo solamente sé que dios me trajo aquí estoy agradecida por el tiempo que estuve en otro lugar nunca me dijo nada malo ¿eh? le dije algún motivo me dijo la palabra de dios este me está tomando otra forma en mi corazón y estoy agradecida, ya hablé con mi ex pastora y voy a estar aquí nunca para nada malo, y nunca le dijo nada malo a nadie ¿eh? y yo les dejo esto de tarea tener un pastor es tener el compromiso de no pisar tus propios pastos por si no lo sabías, las ovejas no comen un pasto que han pisado ¿cuántos sabían eso? Las ovejas no comen un pasto que ellas mismas han pisado. No pisotees el alimento que viene del Espíritu y digas que eres de este rebaño. Te lo pido con todo mi corazón. Porque si lo haces, estás comiendo porquería. ¿Sabes por qué no lo comen? Porque ellos saben que traen en sus pezuñas suciedad y no se atreven a comer lo que ellas mismas han pisoteado. Entonces yo sí te pido de todo corazón por lo que estamos viviendo. Porque lo respiro más que nunca. Digo, Señor, uno, dos, tres, ¿quién sigue? Piénsenlo. ¿A quién más vamos a despedir? ¿Y qué se va a decir de nosotros? Volteemos hacia el cielo y, le di, y hay que decirle, Padre, mi hora ya llegó. O todavía no ha llegado mi hora. Y aprendamos a vivir Con conciencia. Aprendamos a vivir sabiamente y dijera Moisés enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría pues nosotros ahorita nos vamos a ir a la funeraria moreno pues ya la hermana conchita no habló conmigo pero qué mejor que habló con el príncipe de los pastores ya mismo eso es una bendición quisiera haber tenido el tiempo para Darle al menos un abrazo y una despedida, antes de este momento, pero yo espero en Dios que no se nos pase nadie más, que cuando te diga, ¿qué crees que murió tal persona? Ya partió y que digas, ¿quién es? Aprovecha el tiempo, dile a una persona, hola, ¿cómo estás? Nunca te había visto, o si sí te había visto y nunca te he saludado, quisiera presentarme, yo soy tal, este... Yo también soy adicto, ¿verdad? Y Dios me está rescatando Soy adicto a la indiferencia Soy adicto a, a muchas cosas Pero el Señor me está quitando adicciones Y me está poniendo bendiciones en mi vida Es la verdad Tenemos que ser libres de toda cadena Y tenemos que tomar oportunidades Que vienen del cielo Medita un momento en tu corazón Y piensa Señor, ¿qué hora estoy viviendo? ¿Qué hora Señor? Es la que sí debo de tomar y qué hora, Señor, ya no debo de tomar. Padre, ayúdanos a ser sensibles como hijos. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el tiempo. Tú eres el principio y el fin. El tiempo está en ti, Señor. Gracias por los que podemos meditar en tu palabra. Gracias por los que hemos decidido caminar, tomados de tus promesas, agarrados de tu instrucción. Te pido por los jóvenes, los niños, los adultos que somos, Señor, potencialmente almas eternas. Ayúdanos a entender que estamos en una agenda donde el día de nuestro nacimiento es lo único que sabemos pero el día en que nos llamarás no lo sabemos pero sí sabemos que cada día Señor podemos deleitarnos en tu misericordia siendo obedientes a ti te pido nos lleves con paz Señor y nos lleves para ser de bendición en este momento y abrazar a la familia de Conchita que necesitan Señor un abrazo de alguien que les dé palabras de esperanza también, en tu nombre Señor Jesús Amén y Amén